0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo Medeiros e eu tô aqui com Fábio Alves. Oi, gente. Eu tô aqui com Vivi. Olá, olá. E a gente vai falar hoje de Sonny Boy. Nozomi, Mizuho e mais uma garotada sapeca aí estão à deriva com a sua escola que aparentemente foi para um outro mundo. Um cenário caótico e desgovernado, quando jovens que ganharam poderes se estabelecem em Sony Boy e nós vamos ver os desenrolares disso nessa trama original de Chimo Natsume, o conhecido diretor de Only Punch Man primeira temporada. Enfim, saiu numa temporada completamente sem hype, que foi a temporada de julho de 2021. Vai que você tá ouvindo sair em outro ano, né? No futuro. E, sei lá, uma das poucas coisas assim que valia a pena prestar atenção e tal. A gente chegou a falar do primeiro episódio, não foi isso? Naquele Sim. programa lá que a gente fez e tal. E a gente curtiu mesmo.
1: Vamos falar do, do todo agora, né? Algo que eu achei interessante durante... A época que estava tava lançando Sony Boy... E eu tava acompanhando semanalmente... Era de como que a história era contada... Ela não entregava muito... Pra gente trabalhar... Ao mesmo tempo que ele sempre tava falando muita coisa... Os personagens sempre estavam conversando muito... O mundo e o design sempre estava mudando ou sendo explorado de certa maneira, e sempre nesses começos, nesses primeiros episódios assim da série, sempre deixava uma grande pulga e também uma grande resposta para mim na minha cabeça. Então, para mim acompanhar essa série foi muito, eu fui completamente fisgado. Que é interessante isso que você falou
0: de deixar uma pergunta, mas ao mesmo tempo também uma resposta, né? Porque faz parte da estrutura. Sony Boy, ele dá passos pra frente, mas ele, vamos dizer assim, acho que pode ser caracterizado como uma história episódica em que cada episódio meio que tem ali a sua moral, a sua mensagem, né, melhor dizendo, mas ao mesmo tempo sobre o todo, sobre por que, que eles estão nessa situação, o que, que aconteceu quais são os poderes deles, você tem questionamentos sobre isso, né? E vão aos poucos sendo respondidos no quebra-cabeça aí, embora muito fique nebuloso,
1: algumas coisas vão sendo respondidas, né? Sim, e eu acho que o foco principal, pelo menos nesse início é esse retorno ao lar, né? Deles, que eles querem muito voltar de onde vieram, eles querem voltar pro mundo inicial deles e, a, e esse mundo vai sendo construído de maneira que da forma que o diretor quer que talvez não seja tão simples ou tão possível assim esse retorno da maneira que pelo menos eles esperam. E a gente vai tendo também dentro da obra esses esses, esses toques né? para assim, olha, não, não vai ser assim se vocês voltarem... Tá, ah, e o que, que vai ser então? Como que vai ser? Vocês vão botar como? Vocês estão ignorando algumas coisas que vocês precisam levar em consideração. Vou mostrar pra vocês quais são. E ele vai mostrando durante as obras, picado da aquele As coisas que ele faz durante o Sony Boy, que ele consegue fazer.
0: Ele, ele tem um ritmo bem vagaroso. E ele é meio... Como você falou, não é muito preocupado em explicar as coisas. Então você vai entender muito assim pelas atitudes... Ele também é positivo em alguma medida,
1: claro. Mas eu acredito que a maioria da, do que ele precisa falar dentro da, da obra dele é na vibe do, da metáfora. Por mais que a gente fale assim, ah, é, tipo seja metáforas visuais ou metáforas mesmo, analogias e alegorias dentro da obra. Quando ele precisa falar que o mundo mudou, que eles talvez precisam ficar, sacrificar algo em troca do que eles querem... Ele usa, por exemplo, um jogo de beisebol. O... Tem o lance do passarinho também, né? Qual deles? Tem alguns.
0: O pássaro machucado na frente do colégio, que tem uma parada a ver com, tipo, mesmo que as coisas estejam ruins, tipo, não perder esperança, plantar tá, e tal. Sim, sim, é porque, assim,
1: o passarinho machucado é mostrar diversas vezes dentro da obra, né? Pra simbolizar um pouco como o Nagara lida com as coisas. Se ele não precisar fazer algo... A respeito daquilo... Ele não vai fazer. E se ele não acha que a ajuda dele vai ser útil... Ele também não vai se impor... Ao ponto de poder ajudar aquela outra pessoa. Ele prefere... Olha... Ele tá machucado... E eu não sei o que eu vou fazer. E eu não vou nem tentar. Eu não quero tentar. As coisas são como são. Se ele for morrer, a culpa não é minha. Entendeu? Por mais que realmente a culpa não seja dele... Em tudo aquilo... Por exemplo... A gente vai descobrir... Mais pra frente a gente vai dar spoiler sobre isso. Por mais que a culpa não seja necessariamente dele... Tem coisas que ele pode fazer pra ajudar, mas ele não quer, <risos> entende? Ele, ele não se vê nessa obrigação, ele quer fazer o dele, viver a vida dele. Assim, olha cara, a vida pra mim aqui tá, tipo, não tô sofrendo. E essa é a minha vida.
0: Acaba que o Sonny Boy é muito sobre essa potência individual, assim, né? Sim. Por isso que tem o lance da esperança até. Mas é, até um, um, uma boa fala essa sua pra, pra quem for ver o anime agora, né? O Nagar é o protagonista. Não acredite que vai ser a Nozomi. Sim. Pra você não se decepcionar. Não que isso tenha acontecido comigo, claro. Não aconteceu comigo. Eu não me decepcionei profundamente, achando que a Nozomi seria a protagonista.
1: Eu falei ainda, ele
2: vai ser o protagonista, né, <risos>
1: A ah, gente, sério, eu, pra mim tava na cara que ele ia assim, ser o protagonista. Eu lembro que alguma coisa do tipo, a gente comentando lá no episódio da... A gente tava comentando nos primeiros episódios. Ele tava no pôster, cara! Sim, tipo... E é Sony Boy, não é Sony Girl. Então, eu acho que assim não vai ser ela.
0: É, olha aí. Porra, que
1: merda, né, cara? Gente, uma dica. Leia o título da próxima vez, tá? É importante. Mas eu vou ainda acrescentar algo sobre isso Porque ao mesmo tempo que eu entendo Essa vontade de, de que a Nozomi Fosse mais ativa dentro da obra Eu também me decepcionei quando eu vi Que ela acabou meio que não sendo Ela foi mais o, um empurrão Pro Nagari e para alguns outros personagens Literalmente a bússola <risos> Sim, ela tá assim, olha essa é a direção que você precisa seguir, e a outro personagem era a mesma coisa, e assim foram com vários personagens dentro da obra eu acredito que sem ela ali na obra esses personagens não conseguiriam se de desenvolver da maneira que foram, porque ela era necessária dentro da obra, porque ela era o ponto principal dentro da obra os outros personagens de certa maneira que ficavam rodeando ela.
0: Uma coisa interessante de falar talvez pra
1: quem ainda não viu é que
0: é um pouco estranha eu diria, a relação que Sony Boy tem com seus personagens, né? Claro, Nagar é o protagonista e tem um desenvolvimento meio claro, mas eu, pelo menos, né? acho Sony Boy um tanto quanto disperso na maneira de tratar o elenco dele. Tanto que eu acho que alguns personagens, ele meio que... Não sei, eles... eles pareciam no início de ter uma grande importância, depois eles acabam perdendo, não aparecendo mais. Não sei como vocês viram com isso, eu... No final, assim, para o pessoal, talvez eu tenha me incomodado um pouco. Né? Mas eu acho que isso da Nozomi me incomoda mais, mas não sei.
2: Se vocês veem da mesma forma. Eu odeio. <risos> bem honesto. Eu odeio como o Sony Boy trata os personagens num geral. Porque... Eu não sei, eu acho incômodo como... Em alguns momentos o Sony Boy, ele fala... Ok, esse episódio vai ser o drama desse personagem... E aí mostra lá os gêmeos, que lá, o episódio lá dos gêmeos. Ou então, o Sony Boy vai ser um episódio focado nessa personagem. E aí aparece lá a garota que é apaixonada pelo, pelo moleque chato pra caralho. Mas eu me incomodo que tem certos dilemas e dramas de Sony Boy que só não faz sentido não ter um desenvolvimento mais focado. O começo do é Sony Boy eu gosto, mas eu acho ele também muito anestésico. Tipo, você só, só vai, só embarca nos delírios do diretor porque você não sabe o que está acontecendo. Conforme vai passando, você vai ficando mais sóbrio e você vai absorvendo melhor as coisas que está acontecendo. Eu vou falar que eu não sabia para onde o Sonny Boy ia. Não gostei muito para onde foi, mas eu vou deixar isso um pouco para depois. E tem um episódio específico que foi quando eu percebi que eu não gostava desse roteiro. Que foi o episódio das pessoas que vieram uma mancha preta. Pra mim, esse episódio, ele só não faz sentido narrativamente. Ele não faz sentido em nenhuma hipótese. A conclusão dele, os personagens, tipo tudo. Tem mais de um episódio de Sonic que eu não gosto do roteiro. E eu só caminho pela direção. Mas esse em específico pra mim é horrível. Ah, eu gosto. Gente, não faz sentido esse terceiro. Eu gosto, Ah, eu gosto. Mas eu não sei se eu falo sobre ele agora, porque eu vou deixar então pra desenvolver meus pensamentos mais pra parte sem spoilers. Foi legal você falar isso, porque
0: não é só você que tem essa opinião. Tem muita gente que, que, que viu também falando que foi meio difícil importar com os personagens. Tem uma coisa que eu não sei se concordo com o que você falou, que é sobre o Sony Boy ser anestésico. Porque eu acho o Sony Boy uma história interativa, na real. E acho até que a experiência do Fábio foi um pouco essa, assim. O Fábio era muito, tipo... Ele queria muito procurar o que, que aquele mundo queria dizer, o que, que aquele mundo tava dizendo. E eu acho que o Sony Boy, ele te dá ferramentas para isso. Eu... Não tive muito essa experiência, porque eu tava curtindo direção de Sony Boy. As escolhas visuais de Sony Boy. Eram super
2: divertidas e tal. É, é, é muito da hora, me identifico muito. Não é o anime que eu achava. Eu considero o primeiro episódio. O primeiro? Acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Que é tipo, tem muitas informações, tem muitos segredos. Eu gosto disso, inclusive. Quando, eu ganho, quando um anime de mistério, ele taca muitas coisas e ele não se explica... Eu espero que depois ele vai ter uma explicação, mas eu fico muito, tipo, é, no sentido meio que imerso, sabe? Tipo, Eu só vou absorvendo, só vai, eita, eita, eita. Ah, tá. É nesse sentido que eu quis dizer. Eu tinha entendido no sentido ruim mesmo. Né? Não, não. É, tecnicamente, eu não acho nem bom nem ruim. Pra mim é bom, porque eu gosto dessa sensação. Eu gosto de ficar perdido no, em primeiros episódios de anime, se for bem feito. E aí, ao longo do anime, essa sensação já vai baixando, porque você já vai ganhando umas respostas. Eu só voltei a ficar, tipo, mais perdido em Sony Boy mesmo. Foi lá pro final mesmo, pra reta final, com algumas conclusões que eu não entendi muito bem. Mas depois, tipo, depois dos dois primeiros episódios, que eu acho que o anime, ele meio que perde a velocidade um pouco, né? Ele começa a explicar e apresentar o mundo. Eu já não ficava mais tanto nesse êxtase, tipo, caralho, o que tá acontecendo? Eu só tô tomando surra de informação.
3: Ô, gente. Fala, Borges.
2: Olá, Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, público. Esse é o
0: Borges.
3: Boa noite gente, me desculpem o um atraso, eu cheguei Porque eu moro num fim de mundo e esse fim de mundo Está chovendo pra cacete pô Cara, eu gosto do, dos personagens de Sunny Boy Não da maioria, eu gosto de, sei lá, três ou quatro O restante eu me desconectei completamente Sabe? Eu não sei qual era assim Eu acho que eu fico convicto nessa ideia De que são muitas coisas E coisas que eu não tô vendo retorno Imediato, assim, não só imediato Mas que eu também não vejo futuro a longo prazo, sabe? De que essas coisas vão ter, desses personagens vão ter retorno Então eu me desconectei deles Principalmente ali a partir do quinto episódio Desconectei completamente Aí Até da história em si Mas eu achei um erro Uma certa decisão Que é tomada depois Que me fez com que eu Não me ligasse mais Com nenhum dos personagens Nem o protagonista Que no começo eu gostava muito Mas depois ele Só não andou pra frente
4: <risos> Ai,
3: até
1: sei Até sei Ai
3: Putz, cara Esse protagonista Foi uma série de decisões Que tomaram com ele Que eu fui ficando Me puto, sabia? então Caralho, cara O que tá acontecendo aqui?
0: Sony Boy é bem anticlimático, assim. Preparem-se.
3: Sim. Pô, olha só, eu fui, eu fui preparado, sabe? Depois que eu comecei Sony Boy, eu achei esquisita a estrutura dele, assim, de, de narrativa. Eu tava achando estranho. E aí eu fui atrás de, de referências sobre estruturas de narrativa é, orientais, pra ver se eram as mesmas que a gente tem aqui. E aí eu me deparei com um mundo gigantesco, mas a estrutura principal que é usada lá no Japão e na China, inclusive, é uma chamada Kyoshintex alguma coisa assim, não lembro direito mais. Mas é uma estrutura em quatro atos, que é apresentação, desenvolvimento... Uma reviravolta e o, a conclusão Ele é diferente da nossa estrutura aqui de três atos né, No ocidente, que é mais comum na jornada do herói E aí é por isso que anime e mangá Geralmente é, é diferenciado assim do, Das narrativas que a gente tem pra cá E uma das coisas que essa estrutura apresenta é que A história não necessariamente precisa andar Sabe? Ela se apoia muito mais Na virada, naquele twist que tem Do que os personagens se desenvolverem Do que os personagens aprenderem e tal. Então uma vez que eu entendi isso Eu fiquei mais despreocupado com o Sony Boy mas mesmo assim ainda ficava aquela sensação De que pô, tá faltando alguma coisa A direção tava acertando com as escolhas visuais Mas os caminhos que eles escolheram Os personagens, é, eu não sei Eu acho que faltou alguém direcionar melhor isso sabe? Faltou alguém com uma visão de que Esses personagens precisavam significar coisas
0: Faltou um cubo ali né
3: Não, faltou um cubo não, pelo amor de Deus <risos>
0: Faltou um cubo Faltou um flashback ali Faltou um
3: <risos> Nossa, Graças a Deus, o único flashback que tem É maneiro, que é o do cachorro
0: ah, pô, pode crer. É da hora. Tem um cachorro, gente. Tem, tem cachorros e gatos nessa história.
3: E aí, de, depois de uma parte que eu falei, né? Que eu me desconectei depois de um determinado ponto de Sony Boy. Ali por volta do sexto episódio. E aí eu falei, putz, é agora. O que eu faço? E aí eu fui pra uma pra coisa que o Léo tinha pego desde o começo. Que era só curtir a direção. E foi o que eu fiz. Eu curti a direção, fui curtir ali as escolhas. Eu parei de tentar entender sobre o que era a história. Porque eu vi que eu não ia conseguir. Eu nem sei se a história, se a história queria ser entendida. E aí eu falei, tá, então eu vou, vou me afastar aqui desse outro lado que eu tava no começo, né? Que foi o que me pegou no primeiro e no segundo episódio. E eu vou pra esse outro lado aqui. E aí eu consegui finalizar. Mas terminei com gosto amargo pra falar a verdade. Não sei se eu gostei, não.
1: Entendi. Ai, que horror! Nossa senhora! Esse é esse podcast de hoje, gente. <risos> Aparentemente eu fui o único que amei, Sunny Boy, aqui. Ah, eu gostei, que é isso. Gostei muito.
3: Eu gostei muito, Sunny Boy. Eu só não sei se esse caminho me deixou... Ah, cara, não é feliz, mas...
1: Mas esse é o ponto, esse é o ponto, não é pra você achar
3: nada. É, mas eu não sei se esse tipo de história me pega, sabe? É a história que eu chego no final e eu não, não sei sobre, sobre o que eu vi. Eu não sei se isso me pega, mas talvez um. Talvez um, um Jonathan do ano, sei lá, retrasado funcionaria melhor. Que era que eu tava mais uma vibe de experimentalismo e tal, e eu queria ver coisas assim. O Jonathan que finge que gosta de Odisseia no espaço. Hum que finge não, o John tá que adora 2001, noticela no espaço hum. <risos> hum. que diferente, Sony Boy mesmo aquela parte dos macacos tem, tem um propósito
1: polêmica, Brasil tem os mesmos gostinhos tem os mesmos gostinhos, viu? aquela parte lá deles, lá no no, no
3: sci-fi é. cara, nossa, isso aqui é o podcast então, de 2001, se for, três horas falando, você que escolhe <risos> pra combinar com o filme, né, disso, claro. <risos> Só finalizando aqui minha, minha fala sobre Pergunta do Léo. No fim, eu me desconectei dos personagens. É isso.
2: Ah, ficou legal, era pra ele responder uma coisa e ele respondeu várias, na real. Ele já compensou todo o atraso dele. Excelente, manda ver.
3: É porque eu não sei até quando eu vou ficar aqui, né? Então eu tenho que fazer o ToGash. Dar o máximo de formação possível e sumir de novo. <risos> Pô, então é mais ou menos isso. Assim, tipo Em determinado ponto eu me desconectei dos personagens porque eu já não sabia mais o que eles eram, se eles eram alguma coisa, se a história queria que eles fossem alguma coisa e se a história por si queria ser alguma coisa. E aí eu só larguei de mão e fui curtir então aquilo que tava na minha capacidade. Eu ainda não sou bom o suficiente pra compreender Sony Boy como, sei lá, a produção queria que eu compreendesse.
0: Eu não acredito muito nisso não, viu, cara? Eu acho que você com certeza entendeu da sua maneira assim. É, mas é difícil se eu for desenvolver isso que eu acabei de falar fudeu, eu vou fazer o um discurso da uno 2 aqui.
1: Eu gosto dos personagens, os principais pelo menos, que é a Mizurro, do Rajdani, do Nagara, da Nozomi, eu gosto do Asakagi também, porque eu acho que eles funcionam dentro da maneira que eles são propostos para funcionarem. Eles não estão ali para te surpreender, eles funcionam como uma ferramenta para o mundo que está sendo escrito, como a história está sendo criada. É como o Borges falou, eles não têm tanto foco nos acontecimentos Com os personagens Não acontece muita coisa com eles mesmos Eles não têm tantos conflitos assim A gente tem aquele mundo E ali nesse começo, pelo menos, de Sunny Boy Esse é o foco do diretor Trabalhar esse mundo E depois a gente tem o nosso twist Aí depois daquele twist a gente tem alguns outros acontecimentos Aí a história vai pra outra vibe Então, honestamente Os personagens não me incomodam e dentro do arquétipo que eles aparentemente foram escritos em cima, eu acho que eles são bastante coerentes e condizentes pra mim. E eu acho que a história trabalha eles da maneira que consegue. Eu acho que todos os personagens ali dentro têm o seu desfecho. Pelo menos os, os principais, os importantes. É os cinco que interessa. Esses que você
0: menciona, eu acho que de fato Eles têm uma presença constante Eu acho que eles são mais envolventes É só aquela galera que eu acho que Entra nas narrativas episódicas Que eles acabam sendo meio aleatórios
2: né? Tem alguns importantes que eu não acho tão bem usados não O Roche, por exemplo Ah, eu não considero ele importante ah, ele...
4: <risos> ah,
1: ele era pra ser Então, é porque a história chegou uma hora Que, né, cagou no pau Mas tudo bem ele compra o seu papel, tá ótimo depois eu falo um pouco dele
0: eu só ia falar que as escolhas interessantes que Sony Boy tem, eu acho que uma delas é ser uma história de poderes mas que já é a primeira estranheza dele que talvez isso não seja uma impressão que se tenha quando você vê o primeiro episódio o primeiro episódio, mas depois você vai entender que a direção embora ela tenha umas decisões, umas decisões criativas assim de como mostrar esses poderes tudo meio seco, né? E não tem porrada. Os poderes estão ali mais como função e metáfora, né? Como o Fábio tava dizendo antes, por exemplo.
3: Graças a Deus.
1: Ah, fala graças a Deus também, imagina. Eu acho que esse não é o tipo de animação pra ter
3: porrada. Não, com certeza. Cara, se tivesse lutinha em Sony Boy, eu tinha parado de ver há muito tempo.
2: Ainda bem que ele não fez que nem
3: <coughs> e o, Asa, né? <coughs> Ué,
2: que que o Iwaza, né? Ué, o que o Iwasa fez? Não entendi. O que você que tá falando aí, garoto? Aquela animação horrorosa de gelatina de amoeba pra botar porrada. Que bagulho feio. Ainda bem que ele, o diretor de Sonny Boy ele tem noção que a animação dele ia ficar muito bizarra pra porradaria. Ele é consciente. Olha aqui, 10h13, amigo. Deu nem meia-noite ainda pra você
0: ficar falando um absurdo esse ainda. Develmente tem cenas excelentes, gente. De excelentes animadores.
3: Eu não vou responder o Vitor, não, que eu já tô babando já Eu já vou ficar quieto. <risos> Senão eu vou ser mal educado.
0: Mas é porque parte. É porque assim, o interessante é que de alguma forma o Sony Boy. Ele também é um meta comentário, assim, sobre ficção. Assim, anime, a gente quando pensa em anime, a gente já pensa anime de porrada. Eu acho que é curioso. Isso eu vou desenvolver melhor posteriormente, claro, na parte com os spoilers Mas. Mas acho curioso ele meio que, vamos, entre aspas, assim, desconstruir, né? Essa coisa de uma narrativa com poderes.
1: Eu não acho tão original assim, eu acho que é um sci-fi, que os personagens têm poderes, e é isso, não é o primeiro que vai fazer isso, não foi o último também. Mas qual
0: é exemplos assim, que você tem? É porque eu, eu, eu acho que faz sentido, assim, até porque o Shingo o, o também já, já vem de uma outra obra que faz isso, né? o Shingo é diretor do One Punch Man, por exemplo. Eu super acho que a, quando você olha para anime de temporada, você vai ver um monte de fantasia que é pra porrada.
2: Você tem mais alguma coisa pra falar sobre a animação, a arte, antes de das pessoas que não viram anime saírem? Ah, gente, uma coisa maravilhosa que vocês podem fazer é ver os episódios e ir lá
0: na Sacuga Brasil, olhar a Sacupédia que tem todas as informações de staff, de quem fez o episódio, que animadores, que diretores, muito da hora, muito maravilhoso. Muita gente dessa equipe estava em One Point, mas provavelmente, mexendo grátis porque eles são ótimos e porque eu reviso o texto deles, <risos> brincadeira. Mas sério, muita gente dessa equipe Trabalhou com, com o Shingo lá em One Punch Man Suponho que deve ter trabalhado nos outros Animes que ele fez na Madhouse também, tipo Boogie Pop and the Others, Aka É uma galera muito boa, vai ter coisas muito interessantes Em Sony Boy, assim, vocês vão gostar desse ponto de vista Quer dizer, não sei se vão não, porque é meio experimental Mas é super legal, bora pra parte com o spoiler Então
4: é spoiler é Spoiler <risos>
0: O André vai recortar esse áudio do bot Falando spoiler, spoiler e vai salvar Agora, toda vez que a gente for pra parte de spoiler Vai ter esse áudio Vamos fazer o seguinte Vitor, você falou que queria perguntar Por que que é sci-fi Mas você falou que era spoiler Explica isso aí
2: Ah, do final... É. Então, é porque lá no final tem essa questão de... Eu vou ser bem honesto. Eu não entendi muito bem o que eles queriam fazer. Que era, tipo, eles estavam lidando com probabilidades. E que por eles terem a, a... Como é que é o nome? A bússola da garota. As probabilidades iriam levar ele pra um local... Pra um local, não. Iriam fazer a garota voltar à vida. Basicamente. Ela não estaria mais morta. E tinha esse bagulho de dimensões, de realidades não sei o quê. Eu fiquei na dúvida, né, porque o Fábio falou que é sci-fi. Eu não tenho certeza, não tenho opinião uma formada sobre isso, mas eu queria saber se isso daí não entraria em ficção científica, porque geralmente eu vejo isso mais em ficção científica mesmo, tipo, eu nunca vejo, tipo, em, em fantasia. Tem também aqueles textos jogados do Hadidani, mas eu só queria dizer que, tirando do final, que eu acho mais bem feito, eu acho que alguns textos do Hadidani eu só, eu não sei se eu engolia muito bem todas as conclusões que ele chegava. Mas eu vou deixar isso para depois. Quando eu falo que
1: eu considero sci-fi, é mais baseado na minha experiência com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Não é das melhores, enfim. Mas eu acredito que <risos> tenha um pouco dessa vibe. Aí é entra em outra questão. Eu considero o Guia dos Mochileiros das Galáxias sci-fi. Muita gente não. Então é isso. Não vou bater boca sobre se é sci-fi ou não. Pra mim é. Provavelmente não deve ser mas essa é a minha opinião e nada muda ela não estou aqui para estar errado estou aqui para falar as coisas que eu sei que são e é sci-fi
3: pra mim o que importa décadas de literatura de ficção científica, né Diferente à opinião do Fábio. Foda-se. Foda-se
1: Exatamente.
2: Eu sou eu! Eu sou o Cânone! Eu estou acima <risos> de tudo, de todos. Exato. <risos> o que importa, Fiano é Fábio. Sobre os gêneros,
1: acima dos, dos autores, dos diretores. A minha opinião é o que eles devem buscar. Assim, nossa, o que o Fábio falou hoje de manhã quando acordou? A gente acabou de fundar
0: o IFFC mano, o Instituto Fábio de Ficção Científica. <risos>
4: Exatamente
1: e lá você vai encontrar Interestelar <risos> lá você vai encontrar <risos> <risos> Gravidade mas respondendo a pergunta do Victor eu não sei se é sci-fi, provavelmente não deve ser é porque eu acho que essa parte final como eles mexem muito com essa parte de viagem ao espaço a gente tem essa, eu no meu caso eu tenho essa relação com sci-fi às vezes não tem nada a ver porque é, é, a chegada meio que não é tão sci-fi assim
3: a chegada? Nossa, é muito sci-fi.
1: Então, a gente não quer entrar nesse papo. Então, gente, a gente vai fingir cadê a gente não entrou nesse tópico.
0: <risos> Queria entender o porquê que é. Eu não entendi ainda. Porque, pra mim, fez cálculo. Fez dois mais 2 num quadro, explicando alguma coisa que tá acontecendo no mundo.
3: Sci-fi. É, não. Porque a ficção científica, ela parte do ponto de uma tecnologia que impacta a sociedade na qual ela tá, ela tá inserida. E aí, assim, se Sony Boy... Partisse de um pressuposto científico Para aquilo que aconteceu É uma coisa, mas ele parte da fantasia E depois ele usa a fantasia científica Para poder se justifi justificar ah. Ele não tem nenhum impacto tecnológico E científico naquela sociedade Válido, assim ele é... As explicações elas são mais fantasiosas do que, do que científicas
1: Eu acho que ali na, No caso do Sony Boy Só foi uma maneira de, do diretor No caso, tentar dar um pouco Mais de credibilidade Para o Sony Boy
3: é, então. Mas é porque o Sony Boy, ele é menos sobre fórmula e mais sobre forma. Então ele está fazendo essas coisas aqui. E ele dá esses nomes. Isso não importa muito. Importa como ele está fazendo, sabe? Então eu, eu não ligo muito da discussão de ser ou não sci-fi. Apesar de não ser. Hum. Né? Mas não é um ponto importante pra história. Ele não ser um sci-fi.
2: Eu não ligo muito pra essa discussão porque você tá errado.
0: Mas eu não ligo. Mas <risos> ah, vai lá. Cadê o que vocês queriam desenvolver dos personagens
1: aí que falou que só podia com spoiler? Tá, vou voltar pro Victor Mas naquele ponto ali, onde eles estão viajando, indo em direção do que a bússola aponta, eles estão indo atrás da luz da Nozomi, que ela via. Tanto é que, quando eles encontram essa luz, eles param nela. O que acontece naquele final, o Nagar, ele cria um mundo dentro daquela luz. E é isso. Tanto é que depois no último episódio, ele quando a bússola tá, ele tira, abre a gaveta, a bússola tá dentro dela, a bússola tá rodando, não né? apontando para lugar nenhum, porque não tem como você apontar para um lugar se você tá dentro dele. E, e, e é isso. Eles estão dentro da luz da Nozomi, Por isso que é possível que ela volte à vida. Mas, na realidade, ela não voltou à vida. Ela tá morta. É só um mundo que o Nagara criou onde ela tá viva. E, e eles, não, eles não podem mudar ele com os poderes. Ah,
0: você acabou de comer o meu cu com 10 quilos de farinha. Porque eu tinha entendido que a deriva não tinha acontecido. Que o final são eles voltando para a realidade.
1: Não. Na realidade, eles estão em outro mundo que o Nagara criou. Exato. O Rajdani até comenta. O Nagara vai... Aí tem aquele corte pra ele não dar a resposta. Mas ele criou outro mundo. E tanto é que até no final do episódio, ele fala assim... Não, esse aqui foi o mundo que eu escolhi. Então, tá, tipo, não tá tão, assim, escondido dentro da narrativa. Ele fala as coisas que se você... Ligar uns pontinhos.
0: Mas eu entendi que o mundo que ele escolheu era tipo a realidade, que ele parou de escapar
1: da realidade. Não tem como. Ele não tem como eles voltar pra lá porque eles não são mais de lá, eles são cópias. Não tem como eles voltar pra Mas onde. Mas isso aí é desenho chinês,
0: mano. Isso aí é metáfora.
3: É bonito esse final. É basicamente você pensar assim que ele escolheu um mundo onde, na... onde a homens o... <tudo> onde onde existe. É isso. ele não quer sair dele. Ponto, tá bom.
1: As coisas que acontecem dentro desse mundo, ele não pode mudar. É tipo, se ele vai ficar com a Nozomi não importa E é isso, é o um mundo onde ela pode existir E esse mundo, aparentemente Ele teve que sacrificar o amor O amor entre os dois, tipo e É isso, eles não vão ficar juntos Ele tá com o rival dele Nossa, que bosta Eu que odia isso
3: E Ele faz uma rima com o primeiro episódio, cara Ele faz uma rima com o primeiro episódio Lembra, no primeiro episódio é a Nozomi guiando ele Porque, aliás, a Nozomi tomando a frente Porque ele, é, ele não faz nada Ele é uma pessoa introvertida e tal Agora é justamente o contrário e ele criou tudo aquilo pra Nozomi existir. E aí ele tá feliz lá. Ele não quer mais sair. Porque a Nozomi é sempre a luz dele. Sim. É igual o Fábio falou. Como ele tá dentro da luz, ele não tem pra onde sair mais. E aí os poderes dele se tornam inúteis. É maravilhoso, afinal.
1: A história de amor, então, o que é isso? E, tipo, pra quem também se pergunta... Ah, é porque ela não pôde levar os gatos. Os gatos são o poder da Mizuru E lá dentro desse mundo, eles não poderiam existir. Porque é o um mundo blindado desses poderes. O Nagara se prendeu naquele mundo. Ele não pode mudar ele. Ele decidiu que esse era o mundo que ele queria criar, e ele vai viver nesse mundo até quando
0: der. Ah, porra, então esse mundo é a realidade, sim, caralho. Se não tem poder, é a realidade. Não, não é, porque
1: ele que criou. <risos> é tipo a realidade, mas é diferente. Funciona exatamente como a realidade, mas não tem como voltar para pra realidade. Então é a realidade,
3: porra, foda-se. <risos> é a realidade do Nagara
2: não, na realidade a Nozomi tá dentro do caixão, tipo, exatamente esse é o ponto, se fosse a
1: realidade, não ia ter a Nozomi e esse é o ponto principal, não, não tem como voltar alguém à vida, e ela tá morta a bolsa, ela tá lá ainda, entendeu? porra, mas esse ali é igual aquele, aquele rap
0: do comédia MTV, né, na realidade é que tem várias realidades, porra, não entendi nada, cara, que merda
2: <risos> bem que o Léo falou Fábio, você vai explicar a história pra mim <risos>
0: Porra, eu vi a direção do anime, os caras tirando o pano preto do céu, porra, foda. E tá dizendo, sei lá, cara. Mas isso que você falou é interessante, porque eu não tinha pensado nisso, né? Eu, eu, eu falei, por onde foi o plot da Nozomi morta, né? Agora faz mais
1: sentido o plot da Nozomi morta. Ela continua morta. <risos> é esse plot. <risos> tá, sete palmas abaixo da terra. <risos> Mas aí cabe a pergunta também, que é tipo, é a parte de fantasia da obra. Cabe a pergunta, o que, que é a realidade, whatever, entendeu? Então, tipo assim, tanto faz. A, a realidade ele criou e é isso, ele vai viver da maneira que ele quer. E eu acho que é esse o ponto que Sony Boy tenta evocar, eu acredito que esse final. Tipo, não importa o local onde você está, e sim como você vai lidar com ele, e você vai seguir sua vida. O mundo pode ser difícil, mas o que importa é como você
2: vai lidar com ele. Inclusive esse conceito... Eu acho interessante que ele foi estabelecido no episódio 7, se não me engano. Porque no episódio 7, que ela é das formigas, que a gente descobre que você não pode manipular, né, usar seus poderes num mundo onde o líder dele... É líder? Como é que é o nome? Alfitrião. É, anfitrião. Exatamente, que o alfitrião ele impede o Nagara de sair de lá acho isso interessante. Nossa. Nossa.
1: Sim, e ele vai estabelecendo como as coisas são possíveis de acontecerem. Então a gente tem essa ideia de que, ah, mas como o Nagara o mundo? A gente viu vários mundos criados por outras pessoas já. A gente vê o mundo das pedras. O Rajdani fala do mundo lá do cara que vive na ilusão da namorada perfeita dele. Que, que Rajdani fala assim, ela nem era tão bonita assim, mas ele jurava que era.
0: <risos> isso é bom, no fim das contas, porque eu tinha um... Um dos meus problemas com o Sonyboy Boy era a impressão de que ele era muito, claro, que ele ainda, eu ainda tenho essa impressão de que ele é muito focado no Nagara e eu queria ver uma coisa assim um pouco mais coletiva e essa ideia de que como é que eu vou dizer que esses mundos tá tão complicados, vamos dizer assim, esse universo está complicado porque tem várias pessoas criando os seus próprios mundos e sendo meio é escapista mesmo, né? É todo, todo ponto ali é que a galera tá meio bolada, tipo, porra, Nagara, volta a gente aí pro bagulho aí, cara, porra, deu nós aí, cara. Mas não é só o Nagara, tem outras pessoas também fazendo isso e tá dificultando a vida, né? Não que essas pessoas não tenham seus próprios problemas, não também, vamos dizer assim, não estivessem dificultando a sociedade, o entendimento do coletivo, não sei como explicar isso. Mas sei lá, isso é interessante, eu, eu, eu não tinha
2: entendido isso, também.
3: Pô, tiveram algumas coisas que eu não gostei. Aquela professora que aparece...
2: Nossa, sim! <risos>
3: meu irmão. Foi ali que morreu pra mim. Desconectei tem geral ali. Falei, putz, eu não quero isso agora. Porque eu ainda tava naquela vibe de que Sonny Boy queria dizer alguma coisa pra aqueles alunos, sabe? A gente até comentou lá no podcast de primeiros episódios.
0: Porra, mas a professora não, não... Eu super quer dizer. Eu super entendi. Eu, apare... eu não entendi porque com o Pedro é grande, mas eu entendi porque ela apareceu.
3: Então, mas é que eu queria que a história fosse naquele ponto, né, que eu tava. Eu queria que a história fosse sobre aqueles alunos, sabe? E não sobre ter um adulto ali. Eu queria só ver como, como que aqueles alunos lidam com, com a realidade agora que eles estão e que eles não querem estar. E começam lá crer as regras e tal. eu Falei, pô, isso aqui é interessante. Quando aquela professora chega, ela quebra pra mim. Eu falei, putz, mais um elemento. E depois, quando a, a Nozomi morre, foi caralho, o diabo, morreu. Seco assim, sabe, do nada. A Caio, e puf morreu. foi que é isso?
0: <risos> <risos> Porque assim mesmo, né, mano? É aleatório
3: Do nada, cara. É literalmente do nada. O Fábio já tinha me dito que ela morria. Aí eu falei assim, tá, tá demorando pra ela morrer, né? É por isso que eu gosto do boy E não gosto. Eu gosto porque ele é imprevisível. E eu não gosto pelo mesmo motivo. Como eu não consigo prever a sensação de, de descontrole total. Mas quando ela só cai e depois descobre que ela de fato estava morta. Eu falei, caralho, mas que seco, né? Foi tipo... Não teve uma preparação, nada. Morreu. É como acontece mesmo. Sabe? Você tá vivo e você morre. Você não necessariamente precisa de uma preparação pra morrer. Você pode ser só atropelado por um ônibus. E é inevitável.
1: É, mas é verdade, é verdade. Tipo, ninguém sabe necessariamente como ela morreu no mundo original, no mundo real. Então, eu, eu gostei da morte dela, sendo bastante sincero. Eu acho que aqui naquele episódio foi, eles construíram a ideia de que a morte precisava ser criada. Eles precisavam matar alguém, não existia a morte no mundo, e eles conseguiram da maneira boa. Isso eu gostei. Eles criaram o conceito da morte e o conceito da, marcha, da morte materializado em cima numa arma de fogo. E Deus manuseando essa arma de fogo depois da morte dela. Então eu gostei. Pera, que arma? O que, que é isso? O Guerra vira uma arma. Isso. O guerra. guerra vira uma arma. Mais ou menos. É tipo assim, aquele lá não é bem o guerra. Claro. Aquele lá é o cara que tá caindo do precipício. Ele não é bem é. o guerra. Mas o cara que tá naquele mundo, que aparentemente deveria estar o Guerra, que é o um mundo criado pelo guerra, aquela ferida imensa criada no mundo que a Nozomi fala, ele vira uma arma, ele vira aquele objeto de poder. E esse objeto de poder é capaz de causar a morte nas pessoas. Ou seja, assim que o Asaki, ele domina aquele mundo, ele conquista o mundo, porque tem essas conquistas de mundo dentro de Sony Boy. Durante, antes do episódio a gente vê vários mundos sendo conquistados. Cada mundo dá uma recompensa A recompensa desse mundo foi essa arma de fogo Que é capaz de matar as pessoas E o ponto principal disso tudo É que quando a morte é criada dentro do mundo Daquele outro mundo que eles estão Quem tá morto vai ter que morrer A Nozomi já tá morta no nosso mundo É, porra, bom conclusão. Ela tinha que morrer, e é exatamente isso que eles fazem Quem tá morto tem que morrer Tipo, eu não acho ruim. É porque você entendeu, aí fez esse Eu acho que são maneiras da história contar que algumas das ações que eles estão tendo ainda são reflexos do mundo original deles, entende? Eles ainda não estão completamente separados do que eles são. Ao mesmo tempo que eles também são independentes, sim, porque a nozome estava conseguindo permanecer viva dentro daquele mundo. Então, querendo ou não, aquilo ainda foi uma ação do mundo. Eu acho que entendi. Aproveitando que vocês aí captaram muitas coisas,
0: é, se alguém quiser também comentar um pouco sobre o Guerra, porque eu
1: não entendi. Eu tenho uma teoria, mas eu não sei se ela tem muito sentido. Porque eu, sinceramente, acho que o Guerra é o Azaka, O Azakaze. Eu acho. Eu acredito que seja ele. Porque ele aparece a primeira vez o Guerra no episódio do Yamabiko. Que ele tá contando lá sobre como ele se transformou num cachorro. Aí o Guerra fala pra ele que eles já se encontraram antigamente. E o cachorro não sabe direito. Aí eu até comentei lá no grupo que... Pra mim tem sentido, porque eles estão em fluxos temporais diferentes. Então... Esses pulos de um mundo pro outro pode passar muitos anos. Então é muito possível que... Aquele Yamabiko do passado tem encontrado esse guerra que seria o Asakai do futuro. Porque querendo ou não, meio que ele que foi responsável pela morte da Nozomi, o Asakai. Quando ele conquistou o mundo, a Nozomi morre. Então ele é o responsável direto pela morte dela. Ele é o responsável por criar a morte. Então, e quando a... O Nagara recebe a carta da amiga da Nozomi e fala que o Guerra matou ela. O Guerra não matou ela, a arma não se atirou sozinha. Então, na minha cabeça, tá referenciando ao Azakage. A, a Tanto é que ela fala assim, ele é uma pessoa totalmente diferente do que eu pensava que ele fosse. Eu acho que ela teve essa ideia de que ela não achava que ele seria capaz de matar alguém. E ele mata. Mesmo que sem querer, mas mata. o louco, cara. E depois dessa busca do Guerra em querer matar Deus, é atrás de vingança, pura vingança, ele tá sozinho naquele mundo depois que os dois foram embora, o Nagara e a Mizuru. e ele tá lá sozinho e quem mandou ele atrás dessa missão maluca foi Deus, então nada mais justo dele procurar maneiras de matar Deus e vingar a, o amor da vida dele, é o que eu acho que eu penso, em teoria minha eu, isso aí não tem muito como fundamentar nem nada, eu acho que nem nada do Sony Boy tem como fazer isso mas acho que é algo que pra mim fortalece a, a, o mundo de Sony Boy, pra mim <risos> Dá uma...
0: Fortalece a presença desse bicho aí Porque esse guerra entrou do nada Saiu do nada Com boa parte do elenco
1: <risos> Exatamente
0: Que aí não é muita novidade Porra, o um moleque lá que, que ele chega querendo montar um governo lá Moleque que queria proteger todo mundo Salvar todo mundo Eu, eu até entendo Quando chega ali naquele episódio 6 Ele meio que... Ele muda, uhum. né? Vamos dizer assim Ele meio que entende que ele não pode salvar as pessoas Ele entende que ele queria
2: meio que poder ali, né? Mas o cara foi embora, assim, fiquei meio... Porra. Eu vou falar que tem uns personagens que eles entendem umas coisas muito do nada. Eu só acho uma merda. O desse moleque é isso. Eu não sei se é
1: bem isso. Sabe por quê? Porque, assim, ele queria muito voltar pro mundo. Ele... Deus falou pra ele... Deus subiu, tá, foi na montanha falar com ele que ele traz o papel de profeta dentro desse mundo, né? Ele é o que traz a, as grandes escrituras que Deus deu, porque ele já sabia de tudo e mesmo assim ele quis seguir essa deriva. Ele viu que Deus talvez não fosse a melhor opção para ele e ele falou assim, não, vou seguir aqui o meu caminho e talvez estar longe de Deus teria sido a melhor opção desde o início.
0: É, e eu aceitei isso, né? Mas eu fiquei meio... Mas eu gosto, porque
1: depois ele fala, ele que tipo, é claro, a Clara referência em vários momentos bíblicas de Sonny Boy. Tem a arca, tem a torre de Babel, tem, tem Deus. Então, e a gente tá falando de um Deus bem específico aqui, O Deus criticado aqui, é um Deus muito específico de umas escrituras bem específicas
0: também. Eita porra, mano, o cara realmente se graduou em Sonny Boy. O nome desse episódio
1: vai ser Explicando o Sonny Boy com Fábio Alves. <risos> <risos> Não, gente, mas é verdade. É muito claro, de verdade, que ele tá criticando muito o Deus da, da Bíblia Sagrada. E é isso. É uma crítica mesmo.
0: Pô, você falou escrituras específicas, eu achei que, sei lá, era a versão bíblica da Pérsia antiga, de
1: 340 a.C. Não, ele tava criticando a Bíblia mesmo. <risos> não é <risos> pra tanto também, não. Ele tá criticando Deus em Sony Boy bastante ali. E ele fala que, olha, Deus não é o caminho certo. E é aí o, o roxi fala assim: ah, é verdade, não era. E vai seguir a vida dele. <risos>
0: Eu acho que é um pouco menos sobre Deus, mas até quando eu penso naquela professora, que não é uma professora,
4: uhum.
0: e isso tá também naquele episódio do gêmeo, né? Você tem que encontrar o sentido da vida por você mesmo, é uma coisa até meio Nietzscheana isso, eu acho. Você encontrar o sentido por você mesmo e não, tipo, se apoiar num, num norte ou em dois peitos grandes e falar, pelo amor de Deus, me fala o que eu tenho que fazer agora, sabe? Você tem que achar o seu próprio caminho e não confiar em, em palavras porque você não consegue fazer outra coisa a não ser isso porque você precisa de um norte, né? Deus, isso assim, aí Deus tá dentro desse papo
1: Vamos dizer assim É, é aquilo, é o que o Sunny Boy tá tentando falar A todo momento, gente segue sua vida Tipo, vai dar merda Mas tenta, tenta, vai lá, tenta E se der merda, nesse mundo Que a gente tá agora, não tem problema Vocês vão viver pra sempre, vocês não vão morrer Vocês tem todo o tempo do mundo Pra continuar tentando, sabe O ambiente é propício a isso então, você só viaja, vai fazer outra coisa. Faz que na Rajidane, sabe? Pega o um navio, sai louca no mundo. Vive dois mil anos, volta, parece um, um mendigo, fedido, fedorento. Segue o teu caminho. Vai descobrir o que tu quer, o que tu não quer. E é isso. Eu
0: acho, eu acho engraçado, porque eu interpretava, eu interpretei num primeiro momento que ficar naquele mundo era ruim. O barato era você sair e voltar pra realidade. Porque eu pensei que aquele mundo era escapismo. Agora eu entendi. Não. E depois eu até pensei, né? Porque de certa maneira, o Raj escolhendo ficar pra trás, é representado de uma maneira legal. Tipo, esse maluco tomou uma escolha pra vida dele. Tipo, de certa maneira, é até engraçado o fato da professora meio que não ser uma vilã. Tipo, no sentido de que ela não tem que ser derrotada. Porque é meio que isso, tá ligado? Tipo, aquele grupo de pessoas que escolheu seguir ela tomou uma escolha. É a vida isso. Vai ter uma galera que vai tomar as escolhas sim, vai ter uma galera que não.
2: Ela tá ali pra tentar evangelizar o máximo possível, né? Levar o... E arrastar o povo pro caminho de Deus. Conseguiu. Conseguiu. Ela encheu um ônibus. Ela encheu um ônibus de cristão. Olha só, muita gente.
0: Peitos Grandes é a solução aí para pra, as igrejas. Vitor, o que que você ia falar do...
2: Ah, tá. Uma coisa que eu não gosto dele, na real eu não gosto de maioria dos personagens, tirando a garota que caiu do penhasco, a menina dos gatos. É, eu acho que pra mim é só as que eu gosto, de fato. Ou Tem outros que eu não ligo muito. O que eu não gosto é... Você falou lá sobre a narrativa dos personagens ser é meio dispersa, né? Foi isso que você falou? Não lembro se foi esse termo que você usou. Foi isso mesmo. Uma coisa que eu não gosto do Sony Boy é o seguinte. ele já tem um núcleo de personagens muito bem apresentado desde o começo, né? Depois vai surgindo um ou os outros. Ou então, dão foco em um ou em outros. Mas eu acho a narrativa tão rasa. Mas tão rasa em esses sentidos. Tipo, eu tinha entendido o do garoto, sabe? No final, esse da estrelinha. Mas, sei lá, gente. Assim, sendo bem honesto. Tem alguns autores que sabem muito bem usar anticlímax Tem que acertam, às vezes, o oh, gás... Esse daqui, ele acerta às vezes e erra muito bem nas outras. Eu odeio o uso do roxo. Eu odeio muito. Porque eu odeio muito o uso de vários personagens, que simplesmente eles estão parados. Ou então eles têm um desenvolvimento que é tipo uma frase no episódio 1, depois uma frase no episódio 3 ou 4. Que eu totalmente abomino esse tipo de narrativa. E aí simplesmente ele chegou no episódio 7 e falou: É isso, eu vou ser assim. É bem isso mesmo eu não gosto disso, eu acho uma merda isso, e eu acho uma merda porque, tipo, tem uma puta expectativa ou construção pra ele porque ele é literalmente, ele começa no episódio 1 ele é a primeira pessoa que fala que viu ouvir a Deus conversa com Deus, ele falou que ele sabia que ia acontecer a deriva, ele foi porque ele tinha que salvar os amigos dele, ou seja, ele tinha aquele desejo de ser o salvador, já ali no começo então, mano, e do nada ele só chega e fala, é é isso, vou sumir eu odiei isso. E eu odiei isso porque depois teve outros personagens novos, né? Porque, tipo, não focou nos protagonistas apenas. Focou em outros personagens, uns piores do que os outros. Tipo, os irmãos. Os irmãos não, os gêmeos. mas os irmãos é muito ruim. Um episódio que eu queria falar muito, que eu esqueci de falar. Uma coisa que me incomoda no episódio 3 é que eles falam sobre essas pessoas excluídas, né? Eles falam que as pessoas estão sendo excluídas, que uma das regras da ilha é que você não pode ter exclusão. E que as pessoas, quando elas vão se excluir, elas meio que elas escapam pra aquele lugar com cortinas. Cara, isso pra mim não é uma narrativa que você cria e faz sem você dizer que pessoas são essas. Essas pessoas que apareceram lá são um grande nada. Tipo, você nunca viu as pessoas antes, eles podem ter aparecido lá no fundo dela. A gente tem algum figurante em algum canto falando: ah, ele fazia stream pra uma pessoa. Ou, ah, ela, ele malhava. E aí tá, aí, chega, aí tipo, tem um puta debate sério entre o protagonista e a menina dos gatos, a Mizurro. E no final das contas, eles chegam e falam ah, a gente não pode obrigar ele a sair por força, a gente pode obrigar a sair por dinheiro, e a gente tem que fazer de alguma maneira. Ele cria um ventilador, o Najidane, só abre as cortinas e aparentemente todo mundo pode ser excluído. Mano, que episódio merda! <risos> tipo, o que ele quer dizer é uma merda, o que ele termina é uma merda, tudo é uma merda. A solução deles é, não tem solução, vou ligar um ventilador. Piu! sair a coxina voando. <risos> ah, ah, Cara, ah, vai ah, tomar ah, no cu. Ah, esse eu concordo. <risos> ah, <risos>
1: ah, eu... Ah, voei. Tipo assim, eu gosto do que as coisas que ele fala, eu não concordo com nada das coisas que ele fala, mas ele fala algo nesse episódio. Ele lida muito com essa relação de trabalho japonesa maluca, que, ah, ele não tá trabalhando, ele, ele é um vagabundo, ele tem que ser excluído, o episódio fala
2: muito disso. Apesar de que, pra mim, isso que eles falam, né, que é mais ou menos uma, duas cenas na real do episódio, Pra mim é mais um desenvolvimento ou fechamento do episódio 2 em si, também. Porque, pra mim mesmo, o, o que ele queria dizer. Tipo, não que. Eu, né? Porque ele pode dizer várias coisas no episódio só. Mas, principalmente, ele se lança lá da, da exclusão. Eu acho engraçado também, que eu não sei se vocês repararam, né? Eu reparei quando. Eu, eu parei pra ouvir as palavras. Mas a palavra que a garota usa pra se referir ao pessoal lá é Hikomori e não reclusos, como tava dizendo na legenda. Aí depois que eu entendi mais ou menos o porquê que ele falou mas de que comor é tipo isso, não é tipo, não, não é uma galera que é tipo o tio do pum pum. Não, é pior, é você ficar trancado em casa, tipo, sem nenhum tipo de contato social, só jogando, vendo o filme, tipo, é um completo isolamento é um bagulho, tipo, muito pesado mesmo ah, é, era igual os caras lá mesmo do Sony Boy, então sim é no final ele fala, não, eles são três pontos, não tem resposta aí chega a garota lá da uizinha, ai, o que está no fundo do coração é algo terrível é algo terrível não, é algo difícil de ser falado ventilador, Ush, começa lá o cara a cantar créditos eu odeio esse episódio, nossa, eu odeio com força. Pra mim, a parte boa é que o Fábio falou mesmo. Lá do lance do desemprego e a menina gato humilhando o protagonista.
0: Eu acho que esse, esse lance, inclusive, de, de trabalho que o, o Sonny Boy fala é, é legal, né? Tem o episódio da Torre de Babel que é muito sobre isso, que
1: eu interessante também, né? Eu gosto, é, é, mas esse não fala tanto sobre trabalho, tá falando mais sobre a religio religiosidade mesmo. Essa crença no paraíso é, e nesse paradoxo entre capitalismo e paraíso na realidade. Tanto é que o Nagara até pergunta, o que vocês estão procurando? a gente quer o paraíso, mas falaram que no caminho tem tesouros. Aí na fala assim, mas vocês querem o quê? O paraíso ou os tesouros? E você, ah, a gente quer os dois. Aí o Nagara fica assim, como assim? <risos> O meio que tá jogando assim na cama, assim, ah, não tem como você ter os dois, sabe? Não tem como você levar esses tesouros pro
2: paraíso, não tem sentido. Eu não gosto desse episódio, mas eu gosto disso daí. O episódio também ele me lembra muito, muito aquela crítica de produção em massa e alienação do trabalhador, porque me lembrou, vocês lembram daquele filme do Chaplin, que eu esqueci o nome do filme? Tempos Modernos tempos modernos. E me lembrou bastante isso, porque basicamente eles ganham muito pouco. Eles ganham, tipo, três balinhas. Eles não... Ó, oh, cuidado com o que você vai falar, que tem a capa aqui ouvindo. <risos> eles recebem muito pouco. Eles não sabem o quanto eles precisam trabalhar e eles não sabem que estão trabalhando. Isso me lembra até uma charge brasileira que era basicamente um cara que fala assim, que, que, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer assim que você sair desse emprego? Ele, ah, eu vou comprar um carro. E que O que você vai fazer? É o cara, ah, eu vou simplesmente andar até o final da linha de produção e ver o que é que eu estou fazendo, que eu não sei. Exatamente. Dito isso, eu não gosto desse episódio.
0: <risos> eu
1: gosto, eu gosto desse
0: Eu só ia comentar que eu acho legal que esse episódio Que essa relação de trabalho seja mostrada No episódio seguinte de quando tem a formatura E eles estão meio tristes e sem rumo assim. Parece que esse é um dos caminhos que pode acontecer depois da formatura Você ir trabalhar e não entender porra nenhuma da vida Da onde você tá trabalhando,
2: ser completamente alienado E delícia a vida
1: É no começo desse episódio também que eles montam a arca e
2: vão embora Por isso que o Victor deve já tanto eu não gosto, na real, por causa que é o que eu falei mesmo dos personagens. Tipo, o episódio do cachorro, eu gosto. Mesmo o episódio do cachorro sendo justamente o que eu não gosto em Sony Boy, eu gosto que eu gostei da história. Tipo, unicamente por isso. Eu gostei da história da garota, eu gostava da animação, a direção, pra mim. Tem uma cena linda do cachorro com o pessoal no que parece aquela vidraçaria de igreja, que também deve ter um nome, mas eu vou chamar de vidraçaria de igreja, de catedral. Então, tipo, eles estão em cima daquilo... Essa, essa, esse episódio, pra mim, é lindo de direção. E eu gosto da história. Mas, pra mim, o que eu não gosto de Sony Boy é justamente isso, sabe? Tipo, é... O fulaninho da semana, vamos ver qual é o drama dele.
1: Mas, mas eu gostei desse, porque mostra... É mais sobre o Nagara, na realidade. E o Nagara com... Eu ia falar isso. Entrando em conflito com os mundos, assim. Ele falou assim, não, tipo, eu não posso mais estar estático nesse mundo. Ele começa o episódio dessa maneira, mas não, vou levar as pedras, vou ganhar meu salário, não tô conseguindo voltar, até que ele vê que aquele mundo é cruel. Ele falou assim, não, esse mundo não pode ser dessa maneira, eu preciso mudar aqui alguma coisa. Aí ele começa a pegar as pedras e levar pra cima da, da escadaria. Até que ele é chamado pelo, pelo anfitrão do mundo. E, enfim, ele meio que descobre a realidade do mundo. E é isso. Ah, esse é um outro motivo que eu não gosto desse episódio. Porque é por causa do Nagara. Ah, olha lá. <risos> Mas eu gosto. Ah, eu gosto. Cara,
0: eu também não gosto do Nagara, velho. E eu me incomodo em algum momento. Eu acho que essa não é bem assim que acontece. Né? eu não posso falar isso com, com, tanta, com a boca tão cheia, mas cara, em algum momento, sabe tipo tem uma, aquele episódio do Baseball que fica a Mizuhu e a Nozomi torcendo pelo Nagara eu falo, por que, que essas personagens estão torcendo por esse filho da puta, por que, que elas não estão pegando esse taco tacando na cabeça de todo mundo e botando esse mundo de cima a baixo, sabe essas personagens são muito mais interessantes e, tipo, não, não é questão eu, eu sei que é, é, um, é um caminho difícil, sabe? Tipo, vou, vou acabar caindo num caminho meio, tipo, pessoas que criticam o Shinji. É, e eu gosto do Shinji. Mas eu, é, tipo, sei lá, cara, o Shinji no começo tem que ir lance do pai, sabe? Sei lá, o Nagara, eu acho que o Nagara, ele
2: tem muito pouco a oferecer, assim, é o meu sentimento. Vago, mas é o meu sentimento. É, são pessoais tipo o Shinji, mas que não são tão bons quanto o Shinji. Tipo, protagonista de Mirai Nikki. Uh... <risos> Botou o Nagara numa estante
1: perigosa aí, cara. Cuidado. Exatamente. Eu odeio esse moleque. Mas eu, sendo em defesa ao, Nag ao grandiosíssimo Nagara... Eu gosto. Eu gosto de como ele é desenvolvido e trabalhado dentro da obra. É como aquela menininha lá, Clementes... Ela fala sobre como que a Nozomi foi capaz de trazer algo de bom no Nagara. Que só ela conseguiria trazer. É isso, isso me incomoda também.
4: Não, problema seu. É.
0: <risos> a mina ser literalmente uma bússola. Essa, esse negócio de a menina que carrega o menino, sabe? Acaba, a Nozomi acaba
2: virando um trampolim pro desenvolvimento do maluco. Eu acho isso tão bobão. Eu não gosto primeiro da personalidade dele mesmo. Tipo, sei lá, eu não sei o que os japoneses acham de tão interessante num, no Shins da vida. Porque pra mim, o Shins da vida tem que ser bem escrito. Eu não gosto do um eu não gosto por, por causa do que o Léo falou. Mas aí qualquer um tem que ser, né? Perdão, vou te cortar rapidinho, mas sendo
1: bastante sincero, eu acho que o Nagara deve ser tipo que nem 50% dos japoneses, sério pra mim, eu vejo Nagara me lembra japonês sim, e é isso, não vou falar mais absolutamente nada não vou falar mais absolutamente nada, <risos> porém a gente tem o arco do Nagara de redenção, então eu gosto <risos> Então, aproveitando que o Fábio trouxe isso, isso era o meu ponto lá quando eu tava falando de isso
0: ser uma história de poderes. Porque eu acho que, em parte, é porque vocês quebraram um pouco a minha interpretação, eu já não sei mais nada, meu mundo caiu. Mas, eu acredito que Sony Boy funciona como um meta comentário, no sentido de que é muito sobre esse japonês que se identifica com o Nagara. Eu acho que ele tá falando de uma juventude... O Borges trouxe isso lá no programa de violência, né? Uma juventude diferente da de Akira, que é aquela de Evangelho cheio de certeza, não sei o quê. É, é um pouco essa juventude aqui, né, a, simbol, a semelhança do Nagara com Shinji, eu acho que não tá vindo de, um, de lugar nenhum, eu acho, o meu grande conhecimento de Japão, né, claramente, <risos> mas, aí eu acho que funciona como meta comentário, no sentido de que tem essa coisa do escapismo, e que as histórias, cara, a ficção também é escapismo, né, e eu acho que as ficções shonen de porrada, principalmente para um menino, ela funciona muito como esse escapismo, como essa crença do poder, sabe? Você vê como é engraçado, né? A Nozomi tem um poder tão simbólico e o Asakaze tem um poder que é muito, que é muito físico, que se manifesta. Ele explode coisa, ele abre coisa, ele inverte tudo. É um poder muito louco. Mas o quarto que ele faz é um quarto de criança, sabe? É, 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 eu acho que é um pouco isso, é um, é um pouco do que Boy quer dizer sobre crescimento, sabe? Sobre, tipo, largar esse preceito do poder como uma manifestação física, explosiva, mas mais esse poder de, tipo, seguir em frente. Você tem o poder da criatividade, de criar mundos e tal, mas você tem que saber usar isso, você tem que saber o mundo certo, vamos dizer assim. Por isso essa escolha do Nagar não quebra tanto com a minha, com a minha interpretação, assim. Mas eu, eu acho que tá relacionado
2: a essas coisas. Não sei se eu expliquei bem. Eu acho que o Nagara é o protagonista pelo mesmo motivo que tem um monte de outros protagonistas parecidos com ele. Tipo, eu acredito que isso é uma questão do Japão. Mas não é porque todo autor faz ela o tempo todo que torna boa. Pra mim, ele é ruim mesmo.
1: Eu não acho o Nagara ruim. Eu, tipo, eu acho que é um arquétipo muito fácil de cair nessa, nessa vibe de. Chato, mas eu acho que o caminho que ele vai eu gosto. Então, isso, minha, minha opinião é pessoal. Eu entendo muitas das pessoas que realmente assim ai, ah, ele mudou. Enfim, eu acho justo. Mas eu gosto. Tem momentos legais, né? Tipo, ele dá uma moral pra Nozomi quando a Nozomi tá mal, assim. Eu acho que no final, eu acho que é quando ele se consolida como um personagem que eu gosto. Tá? No momento que ele decidiu, não, ela precisa viver e eu não tenho necessidade de ficar com ela. Pra mim, ele se consolidou ali pra mim, sabe? Então, tipo assim, ele podia muito bem criar um mundo com a Nozomi, que provavelmente não seria a Nozomi de verdade. Mas que ela estivesse com ele, e é isso. Ele não quis fazer um mundo que nem o Karim o fez de ilusões lá com a outra ex-namorada dele. E eu gosto, eu aprecio isso no Nagara.
0: Isso aí não é meio triste, meio de graça? Porque, mano, ele era amigo da Nozomi
1: Se ele criasse um mundo em que ele era amigo da Nozomi, qual o problema? Entendi isso Mas ele não criou um mundo onde eles não são amigos Ele criou um mundo onde eles simplesmente eles não se conheceram ainda Eles, eles não eram amigos antes, no outro mundo Ah, mas e aí? Por que, que ele fez isso? Porque era o único mundo que ele podia
2: criar onde ele podia criar. Não é? Ele teve que fazer esse mundo específico Porque era o mundo que ele ia conseguir criar do jeito certo E é isso eu gosto do final dele, porque é a única coisa que eu gosto dele, no geral. <risos> então, é porque assim, se você entende, você, você e pensa assim, olha, eu vou criar um mundo. Se você tá interferindo neste
1: mundo, você já tá tendo vantagem, você já tá fazendo um uso desse, dos seus poderes pra criar aquele mundo. E era exatamente o contrário que ele queria fazer. Ele queria fazer o mundo sem influência alguma dos poderes dele. E ele criou o mundo em cima disso,
2: da luz da Nozomi. Eu gosto porque o final da história não foi, tipo, virei amigo dela, está tudo bem.
1: Uhum. Ele tá mal.
2: O final é que ele ainda tá no emprego merda, ele ainda tá ruim, mas ele aceitou. Ele falou, tipo, do futuro, tipo, ah, tipo, ainda dá tempo dele virar amigo dela no futuro, ainda dá tempo das coisas darem ruim. Tipo, ele, eu acho que foi bom, porque nem deu uma resposta muito otimista, tipo, caralho, eles viram amigo de fato, eles estão namorando... Mas foi uma resposta que, tipo assim, foi meio agridoce. Eu gostei disso. Ele aceitou a realidade, que eles voltando a estaca zero. Ao mesmo tempo que ele também não mudou completamente. Tipo, eu, eu gostei disso pela simbologia. Agora eu não parei muito pra pensar, tipo... Deve ter tido, em algum momento de Sony Boy, uma explicação que disse... Não, não poderia ser diferente. Porque ia alterar as leis da probabilidade, não sei o quê. Mas eu, mas eu não ligo também. Eu... <risos>
1: Não, 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 eu acho, eu acho que não teve isso de verdade Eu acho que foi mais uma, um, um rolê dele mesmo que, Tanto é que ele fala até nesse episódio Que esse foi o mundo que ele decidiu escolher E esse é o futuro que ele escolheu E que ele, quando a pergunta se ele já se arrependeu E se ele queria mudar alguma coisa ali Então, é isso Eu acho que ele tá bem ciente do que ele queria
2: Ainda um pouco nesse gosto de personagens Que eu não tenho exatamente um problema com o São arquétipos de personagem, né? O Sony Boy no geral. Eu não gosto tanto do arquétipo do, do Nagara, porque pra mim, esse tipo de arquétipo ele funciona melhor tipo quando a gente tem mais detalhes. E aí, tipo, algo que eu não gosto de personagens, de alguns personagens, né? Que é algo que o Léo falou, que é... Sony Boy tá dizendo várias coisas. Eu não necessariamente me importo muito com ele apenas falar. Eu gosto que ele fale de uma maneira que seja acima da média. E por exemplo, o do Nagara, eu entendi o que ele queria dizer, mas eu queria saber mais quem era o Nagara, por que ele é assim, Ah, sim. E tipo, tem pequenos momentos que até dá uma palinha do por que ele é assim, mas não responde muito, né? Que tipo, o lance da mãe, né? Sim. Tem três momentos que eu percebi. É, o primeiro é é o lance da mãe no primeiro episódio, que eu acho que ele tava era para responder um para ela, senão um, um questionário de pesquisa de exibição traduzindo do inglês, que é... Enfim, bora, procurem... Coloquem pesquisa de exibição em inglês, vocês devem me achar lá no começo. E o segundo que eu percebi, que tinha uma coisa com a mãe dele, é porque quando ele vai pro enterro da Nozomi, tá cheio de saco de lixo na entrada. E aí, tipo, me deu a ideia que, tipo... Eu não sei, eu não sei se ele mora com a mãe ou não, né? Tipo, nunca deixou claro. Mas deu, passou aquela vibe de, tipo... <risos> não estou sendo cuidado. E a Nozomi, ela tem uma frase que eu não gosto, mas tem essa frase... Que é ela falando, não é porque você foi abandonado que você pode abandonar alguém. Eu achei bem horrível essa frase. Mas, tipo, diz que ele tá sendo abandonado. Possivelmente pela mãe dele, porque não tem mais nenhum outro personagem que ele conhece da vida dele. Por que você acha ruim essa frase? Eu acho ruim porque é insensível. Eu acho que é porque é insensível. E eu acho também porque... É tipo, mano, essa garota, ela literalmente ela só viu que a mãe dele não assinou um papel. Tá dizendo isso porque simplesmente ele não salvou a porra de um pombo... Na, na porta do colégio... É um drama nesse pombo aí... Puta que pariu... viu? Não... Você não pode fazer isso com um pombo... Não é porque você foi abandonado... Que você, pode ab que você pode abandonar... Tipo... Minha filha... Você nem conhece ele... Você viu que a mãe não assinou a porra de um papel... Vai tomar no cu... Levou a metáfora sério demais... Aí né? foi complicado... Eu fiquei tipo... Mano... De onde você tirou tanto conhecimento e intimidade com ele... Pra assumir tudo isso... Porque a mãe dele não tá assinando um papel de pesquisa de faculdade, tá ligado? Eu quero falar que isso aí é meio que sobre todo mundo, né? A gente não conhece o background de ninguém. É, e eu não gosto disso. Eu não gosto que a gente conheça só em, tipo, em episódios específicos dele. Eu acho que o, o, o melhor que a gente vê é o da menina dos gatos, a Mizurro, né? Que a
1: gente vê ela criança com gato e tal. O que tem mais alguma coisa, né? O da Mizurro a gente vê bastante coisa. O da Mizurro a gente vê muitas coisas.
2: Eu tenho uma coisa pra falar dela boa que eu me lembrei, né? Tudo bem que a gente falou mal disso no podcast de Pum Pum. Continua achando ruim, no De Pum Pum. Mas. Que é. Eu me lembrei da relação do menino do catarro e a gay sigilosa. Que não é gay, gente, eu acho. <risos> não, mentira. No meu coração, no do Fábio, eles são um casal. São. Mas. Por quê? Eu não sei se você lembra, Léo. Né, o Fábio, acho que. Eu não sei se ele review os primeiros episódios, né? Acho que você não no review, né, Fábio? O, o segundo episódio. Ah, mas eu lembro mais ou menos. Porque a frase que a gata diz pra garota, a garota diz pro gato que ela perde. E é basicamente aquela relação onde cada um deles acha que o outro não é crescido o suficiente e precisa dele pra sobreviver. Quando na real os dois são independentes. É isso. Ela chega lá e fala, não, eu preciso, eu preciso achar esse gato porque ele não consegue viver sem mim. E aí chega lá no episódio do sumô, que é a única parte boa da gata... E ela fala, não, eu preciso ajudar essa garota Ela é uma criança <risos> E tipo, eu, eu gosto muito dessa relação eu, eu amo quando esse tipo de relação é meio que retratada sabe? Quando o personagem ele não tem noção De que na real Ele cuida de uma outra pessoa Pra se cuidar ao mesmo tempo Eu sempre acho muito legal quando vejo isso
1: e eu gosto que esse tipo de comportamento da gata, teve um impacto no mundo, foi por conta do que a gata fez em ter copiado eles que eles não conseguiram voltar pro mundo deles então a culpa é da gata, por mais que a deriva teria acontecido de qualquer maneira porque Deus ordenou se a gata não tivesse falado assim, olha eu vou então copiar todo mundo já que aqui nesse mundo, ela não tem como se machucar, não tem como fazer várias outras coisas, eu vou copiar todo mundo e ninguém vai conseguir voltar pro outro mundo depois mas ela vai estar tá protegida, então ela foder com todo mundo fazendo essa palhaçada da superproteção. Ela destruiu o futuro da... Amizurro, literalmente. E Xingo Natsume falou o que todo mundo já sabia, que é
0: gatos não prestam.
1: <risos> não, aí também cai naquele, naquele ponto que o sentimento dela vem de um lugar bom. A gente, a gente vê nesse episódio que ela só quer proteger muito a Mizurro. mas tipo, isso é muito diferente de você proteger alguém, de você privar ela das escolhas dela. É errado. Tipo, a sua mãe pode falar pra você, nossa, mas eu tô fazendo isso pelo seu bem. Não, mas é tá fazendo isso por você. O cachorro até comenta com ela, você tá realmente fazendo isso pela Mizuru, Sabe, você tem certeza que foi isso que você fez? Então, cai nisso um pouco também, dessa super proteção.
0: Eu quero fazer uma provocação sobre a parte talvez ruim disso. É porque eu não entendo onde termina o arco da Mizuru.
2: Não entendo o que é o final da Mizuru. Foi o fato de que ela aceitou que ela não pode mais conviver com os gatos. Porque a Mizuru, ela foge com os gatos pro colégio porque a avó dela tinha, tinha ficado demente, né? Tipo, não demente, qual é o termo que se dá? Ah, eles, eles botaram na legenda demência. Mas a avó dela já não tinha mais condição. Os gatos que ela cresceu lá brincando lá no flashback, iam ser doados. Eles foram, no final das contas, pra uma local que cuida de animais e ela não queria se desfazer deles. Do momento que ela aceitou voltar pra vida dele pra para a vida real ela aceitou. Ela ia se separar deles. Tanto é que um morre, inclusive. Morre de velhice. Que é justamente acho que o que ela falou que queria cuidar. que Ela não poderia. Que não poderia viver sozinho. Ele morre, se eu não me engano, é o que morre, é, o, é esse. Aí esse é o, o troço. Ela aceitou essa separação.
1: Ela ficou independente, vamos dizer assim, né? Sim, sim. O, o arco dela é de independência. Tipo, a história dela. Justo, justo. No final ela foi visitar um lugar lá, quando ela tá naquela realidade criada pelo Nagara.
2: Não era a antiga casa dela? É, era a antiga casa dela, era, era.
1: Que aparentemente deve ser é do leilão e derrubaram pra fazer alguma coisa no lugar. Mas ao mesmo tempo que ela ainda busca essa independência, o Nagara viu e falar pra ela assim, calma, você não precisa de tanto, você não precisa trabalhar, que ainda não é o seu momento. Calma. <risos> <risos> tipo, é basicamente isso que ele tá falando, tipo assim, me mostrando novamente a posição que ele se encontra. Olha, eu sou muito pobre, eu preciso trabalhar você não é então calma essa é a minha realidade, não é a sua não é porque eu trabalho que você precisa e o mundo é assim
2: nesse podcast, caso não tenha no YouTube pega a cena que eles estão voltando pra realidade deles correndo e faz um loop de um vídeo de uma hora que eu vou assistir todo dia essa cena deles correndo lá pra voltar pra realidade deles com aquela musiquinha no fundo.
1: Ai, a musiquinha é
2: muito boa. Eu achei essa trilha sonora no YouTube hoje, cara, maravilhosa. Cara, não mas pra mim tem que ser com eles correndo, cara eu acho toda a vibe visual e auditiva dessa cena maravilhosa. Pra mim, se fizer um vídeo Nagara e Mizurro correndo por uma hora eu vou ver Inclusive, toda trilha sonora de, de Sony Boy eu, eu acho que ele tem
0: até pouca, né? Mas é maravilhosa, cara Não tem uma música ruim nesse troço
1: Ai, só pra passar um pouco por cima Eu amo como o Rajdani termina Ele termina naquela vibe de assim Olha, eu sou essa pessoa, eu vou explorar Ele termina como esse ponto de pesquisador desse mundo ele quer saber mais sobre o mundo e nesse lugar ele consegue fazer isso pra sempre. Tanto é que ele viaja, fica dois mil anos fora estudando. Ele diz que ele quer saber quais são. qual é, é o final daquele mundo e o que são os motivos desse mundo. E depois de dois mil anos ele ainda não sabe direito, mas que ele continua se surpreendendo a cada mundo que ele visita. O
2: Dani me lembra o moleque lobo do Crianças Lobo. Eu gosto dele, eu gosto desse personagem também, e eu gosto do episódio 11. que eu odeio do, mon do monólogo gigante do episódio 4, eu amo desse. E tipo assim, tem uma coisa assim que eu fiquei pensando, que tipo, é uma teoria também, que nem a do Fábio, e ela não faz muito sentido. Mas gente, o... no final, o garoto que criou o Massacre é igualzinho o Roche. Tipo, é literalmente o mesmo design, o mesmo cabelo. Parece, né? Mas tem sentido Se ele... Era Massacre? Que Massacre? Lembro que o Radiano falou que ele passou por, uma, por, um, por vários locais. Aí tinha um arco pessoal que era o mundo do jejum. E aí tinha um garoto que ele criou a morte. Nossa, sim! E aí o Radiano acha uma cadeira elétrica. Nessa cadeira elétrica, ele fala que o dono da cadeira elétrica se matou. Mas a morte não é uma morte tipo, matou o corpo. Ele mudou. E aí quando aparece, aparece o um moleque, aparece o, o garoto. É, eu fiquei pensando, na real, qual seria o papel do Rocha. E pra mim, o que talvez fosse mais interessante... E que... Não sei se faz sentido muito... Mas acho muito parecido o design do rosto com o de Deus. É o mesmo cabelo. Ah, com o de Deus? Mais ou menos, né? Não, o cabelo é igualzinho, gente. Eu parei pra tirar... Ele eu eu só não tem aqueles fiapinhos pra frente do moleque. Eu falei isso porque pra mim faria sentido a jornada dele, na real. Tipo, não sentido, mas tipo teria um fechamento. Porque no final das contas, ele era a pessoa que mais estava, tipo... Consciente e falando com Deus. E aí, tipo, o Rajidani ele fala que depois de muito tempo, ele vai pra essa cadeira, ele muda completamente, ele vira, tipo, meio que uma... Tipo, ele se torna um alguém aju bem ajustado. Essa cadeira fica no cinema, o mesmo local onde Deus estava vendo o filme das pessoas, no final, e bate palma. E, tipo, cara, eu fiquei muito pensando, tipo, não tem como falar falei, né, que nem o lance do Fábio. Pra mim, não tem nada assim que, tipo, nossa, diga com, exa com exatidão que ele seria Deus. Mas eu pensei também que uma coisa que é tipo, tudo bem que Deus podia ser uma, uma coisa à parte, né? Mas, segundo o cara-lobo, só alunos vão parar ali. Uhum. Oh. Se Deus fosse, tipo, ele, só que muito mais velho. A linha do tempo ali tipo, é meio que totalmente deturpada. E tem uma outra coisa. No episódio 1, a garota, ela fala... Você quer ser Deus, por acaso? Tipo, ela, tipo tem umas coisas assim que, que vão muito pra esse pensamento, mas não tem nada, tipo assim, que, que formaliza. Que tipo, nossa, fala não, é isso. Brother, que rolê, caralho. Eu,
1: eu acredito. Ó, eu acredito. Ó, tipo assim, eu também achei muito parecido o design daquele guri da cadeira de rodas. A parte de Deus eu achei totalmente novo. Nunca pensei, tô, tô ouvindo aqui, tô adorando. Mas eu acho que até o ponto dele querer se matar, eu acho mega condizente com a escrita do personagem. Sério. Porque a escrita desse personagem é bem... Talvez acho que vai por esse caminho um pouco. Porque se ele era tão fiel assim... E do nada ele não tem mais fé... Eu acredito que é meio conflitante isso. Tipo, se ele acredita muito em algo... E essa fé é totalmente despedaçada. E ele fala assim... Ai ah, não, vou viver então a vida da maneira que eu quero. Eu, acho, eu acredito muito que... Construção narrativa de um personagem... Deveria acabar com ele em algum momento... Se desesperando ou procurando algum outro norte para ele... E nesse caso, não tem nenhum norte melhor do que a morte nesse mundo, porque a vida é infinita, sabe? Eles não morrem, eles não têm sentido, eles não têm algo a escutar. Se ele deixa de escutar o que
2: pra ele era tudo, que no caso é Deus, não tem muito sentido todo o resto. Eu fiquei até curioso, né? Porque eu parei pra pensar nisso. tem uma outra coisa. Não, isso daqui já tipo seria muito uma viagem minha. Mas eu acho engraçado que, tipo ele vai definindo a morte, que fala, tipo, a morte dele é que ele não parecia como antes. Né, que aí os dias, iam os dias iam passando E ele não tinha mais desejos Ele aceitou o que viu Estava contente e não ofereceu mais críticas Ou ódio ao mundo E aí foi tipo, essa seria a morte Do garoto que fez o um massacre Eu acho muito interessante isso tipo Eu pensei, eu pensei tipo, nisso quando eu vi o garoto Caindo lá do penhasco, porque a cabeça do garoto tava vazia Mas eu acho que já não seria a mesma coisa né? Nunca vai explicar o porquê que ele tava tipo, com a cabeça vazia aquele menino já tava morto, né, na real o cara que tava
1: querendo lá do penhasco, ele não era nada ele era só um boneco, não era o Guerra, gente lá não era o Guerra de tudo sabe por que não era o Guerra? Porque o Guerra naquele episódio do, do cachorro, ele aparece com aquela arma na mão, lembrei, expliquei não é o Guerra, <risos> aquele cara a arma que ele atira, fala assim olha, essa aqui é uma medalha por eu ter matado 100 pessoas, olha que legal essa aqui por ter matado mil, toma uma você também matou muita gente <risos> É exatamente o que ele tava... Ninguém percebeu naquela hora que ele tá dando a medalha... Mas foi o Yamabiko que matou todo mundo daquele mundo... Enfim... <risos> e por isso que o Guerra tava dando uma medalha para ele... Olha, essa medalha é sua... Você que matou todo mundo, parabéns...
0: <risos> ah, então peraí... Aquele, aquele
1: troço vermelho, os cristais... Era o Yamabiko? Era um, um este mundo que o Yamabiko criou... O poder dele é... Externizar os sentimentos internos dele... E ele materializou esses traumas dele... Nas outras pessoas... E como ele não queria ver essa realidade... Porque ele tava satisfeito... Que aquele mundinho com a menininha do lado dele... Não queria confrontar isso... Todo mundo morreu... <risos> com os traumas dele...
2: E é isso... É lindo... Ele criou um massacre... Ele criou um massacre... Ele matou todo mundo... Duas curiosidades... No episódio 11... Tem duas referências, uma não, tem, não tenho tanta certeza, mas no episódio 11 parece que teve uma referência a 007, ou esse filme, ou... não sei se é 007, mas esse filme de espiões, que é quando o deus pega a arma e dá um tiro. O enquadramento, a cena, é muito uma cena clássica de tiro. Sim, sim. Lembrou muito o filme de Bang Bang. Tá. Ah, pode ser, eu sei que eu conheço essa cena, só não sei de onde que é, mas sei que é uma referência, tenho certeza, e a outra que é, ref que é referência mais clara é a de Super Mario, <risos> tem literalmente a garota que segue a luz, ela pega um bloquinho de Super Mario, bate e ela ganha a forma Tanook do Mario, do Super Mario 3, se vocês botarem Tanook Mario, né? eu acho que é o um nome dessa forma. É a mesma coisa. Ela literalmente pega um bloco do Super Mario criado pelo Najidane, vira o Mario e pega fogo rapidamente. Pra os copyrights não comerem o cu do, do estúdio. Mas o estúdio querendo ser processado
1: pela Nintendo. E ela vai processar. <risos> Exatamente. Porque a Nintendo processa todo mundo. <risos> Só pra finalizar. Vocês acham que Sony Boy, no geral, é sobre algo em específico? Algum tema específico? Ele tenta trazer algum grande tema ou conclusão de maneira específica, ele aborda... Vocês entendem mais ou menos? Tipo, ele lida, ele trata sobre o que na cabeça de vocês?
2: Eu acho que é o que você falou mesmo pra mim, ele é sobre escapismo. Eu acho que obras tipo Sony Boy, tipo, fomos para numa outra realidade, fomos para em outro lugar, temos que sobreviver, não sei o quê, não é exatamente incomum esse tipo de tema de, tipo, a minha vida era muito ruim, agora, agora talvez esteja melhor, não quero voltar porque eu era antes. Então, pra mim, tipo, eu não sei dizer se tipo, é, tipo, é um escapismo, mas acho que é muito, tipo, sobre aceitar a sua própria realidade e não fugir. Eu não tenho exatamente uma maneira certa de explicar isso, mas pra mim é sobre isso, sabe, tipo... Ao longo da jornada, eles vão falar de várias outras coisas. Por isso, o Sony Boy sempre tem um interesse em comentar algum temazinho... Teve lá sobre a questão da riqueza, teve sobre produção... Eles sempre colocam uns temazinhos, mas acho que o principal mesmo é isso, sabe? É literalmente esse conflito sobre querer ou não permanecer na própria realidade.
1: Eu acho que é esse conflito mesmo sobre o escapismo, sobre estar na sua realidade ou sobre não estar nela e de como você precisa lidar com esse seu sentimento de mudança ou de estar em êxtase, que nem como eles estão. E é isso, porque constantemente dentro da obra nós temos os personagens conflitando e falando ou uns personagens mas assim, nossa, eu quero muito voltar para outro mundo porque lá eu era algo grandioso. E você é obrigado a criar esse mundo onde as pessoas vão me adorar porque eu sou grandioso. Ele nem fala que ele... Aquele, esse é na quarto episódio, aquele gorila do beisebol. Ele nem fala que quer voltar para outra realidade dele. Ele só quer ir para um mundo onde as pessoas adorem ele por ele ser excepcional. Tem muito esse conflito entre os personagens dentro da obra em vários momentos, no meio dessas historinhas. Que fala um pouco sobre isso. Primeiro arco eu acho que nem tanto. Mas eu acho que ali depois do... Que eles descobram que não tem mais como voltar pro mundo deles. Ele foca muito nessa vibe. Inclusive o episódio do Yamabiko é muito sobre escapismo. E de como esse escapismo foi tóxico para outras coisas. <risos> foi muito tóxico. <risos> mas olha, o seu escapismo matou um monte de gente.
0: O acabou de falar uma coisa fundamental. O Sony Boy é a cara.
2: Parece. Cara, eu vou falar que, tipo... De certa forma, Isekai são sobre escapismo. Mas são escritos de uma maneira horrível e totalmente sem cuidado algum. Mas eu acho que Isekai também são sobre escapismo no geral. Até a palavra que eles usam é, é Isekai, não é? Quando eles estão falando dos outros mundos. Aí eu não vou saber. E, e eu
0: acho que dá um pouco mais força porque eu falei que ele também aumenta comentário pra arte. É, eu, eu realmente ainda acredito nessa teoria e eu corroboro com, com a fala do a fala do Fábio, eu acho que é, ele é muito sobre mudança também, acho que ele tá falando, né, de, dessa fase de ir pra, pra vida adulta, e realmente o trecho aqui tem lá o quarto que o Asaka cria como um quarto de moleque, a Nozomi dando um exporno, e falando, e esse quarto de moleque aí, porra? Muito um adolescente virando adulto que não quer crescer, cara. Então acho que todo essa, esse jogo de aceitar ou não aceitar essa mudança, acho que vem disso. É... E, e o que eu acho de é diferente dele pra outros coming of Angel, eu, eu acho que Trazer um pouco essa questão de podemos mudar o mundo, no sentido de que, cara, essa fase da vida não são é só sobre, sei lá, né? Porque eu tô numa vibe agora de Uzushimi, sabe? Tipo, não é só sobre a gente moldando o nosso caráter, as nossas escolhas e tal, entendendo que a gente é, mas é também a relação disso com um mundo que é muito maior do que a gente, sabe? Que tem as relações de trabalho, que tem um monte de coisa muito misteriosa, cheio de injustiças e crueldades e
1: a gente tem que aprender a lidar, né? Não tem como fugir disso. E o Sunny Bay fala sobre isso, né? Porque ele fala assim, olha, você tem que fazer a sua parte. Você tem que lutar pra fazer o mundo melhor ao mesmo tempo que você também tem que entender que o mundo não é justo. Não é. <risos> tipo, infelizmente, você ainda é um menino pobre. Você ainda vai ter que
2: trabalhar <risos> pra conseguir comer. <risos> você não vai morrer e vai parar num mundo cheio com harem De olhos e mulheres com peitos gigantes. É... <risos> Então, notas pra Sony Boy, Fábio.
1: Então, olha, bastante honesto. Eu comecei com Sony Boy com um, um 10 bem grandão, assim, ah, eu acho que essa aqui vai ser a obra. Eu ainda vou repetir. Se Sony Boy fosse uma coisa assim, um episódio, e acabasse com eles aparecendo naquela ilha, se fosse um, um episódio muito grande, tipo, sei lá, uns 40, 50 minutos, meio que um. Um curta-metragem. Eu ia dar um dezão. Porque eu acho incrível. Aquelas relações que estavam sendo construídas. Ali dentro daquela escola. Mas eu acho que com o passar do tempo. E quando a gente chega no ápice. Para mim. Que é esse retorno deles para a realidade. Eu acho que perde muito. A história. Por mais que eu ache interessante. Essa proposta. Do escapismo. Tem muito episódio chato. Depois daquilo que é difícil de digerir. Como o episódio dos irmãos, que é barra pesada. Então eu vou ficar com oito. Oito? Tá grande ainda. É, 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 eu não consigo dar nota baixa. Eu gosto.
0: Eu falei que eu gosto, né, boy? então é oito. Sabe o que eu acho incrível? É que eu vou dar uma nota maior do que a sua. Eu vou dar nove. Eu vou dar nove porque eu gostei muito da direção, das escolhas visuais, do ritmo, das trilhas sonoras maravilhosas. É, da estrutura dos episódios, né? O fato de não ter uma abertura e sempre terminar com aquela música maravilhosa. Cara, foi uma excelente experiência, por mais que tenham coisas que eu
2: não goste, assim. É, é nove, Vitor. O Borges, eu acho que ele tá falando sério, então ele disse que é oito, né? Eu vou só porque ele tá falando sério. Pra mim, é sete. Eu não acho que nada que Sony Boy tenha falado... Eu não tenha visto em outro lugar. De maneiras melhores. E eu não gosto dos personagens... Eu não gosto como ele trabalha várias coisas. A história pra mim é um grande seis. Mas a direção é muito boa. Eu já amo esse diretor... sou cadelinha dele desde que ele fez Aka. E a direção pra mim não compensou alguns episódios... Tipo, o episódio lá do macaco jogando beisebol, eu acho pavoroso. Esse é ruim mesmo. <risos> eu amo! Ai,
1: esse episódio eu amo! Vocês que são burros não entenderam. Brincadeira, gente, não sou sobrando ninguém de burro. <risos> Ai, não, quatro minutos de diálogo mostrando paisagem, palmeira,
2: pedra. É que vocês não gostam do cap, eu amo. Ah, eu gostei dele quando ele tava batendo com o um taco na cabeça do dos Depois disso, ele... ele tá lá, né? Assim, pra mim, eu gosto muito da direção. Eu já sabia que esse diretor era muito bom desde Aka. agora ele só se confirmou. Ele inova mais aqui do que em Aka, até porque é uma obra original. Mas tem vezes que eu simplesmente a direção pra mim não, não valia, sabe? Eu não. Tipo, tinha uma coisa bizarra, mas não me convencia. Então, o episódio dos, do, dos irmãos, que na real são clones, gêmeo, não sei o quê, eu tava com tédio. Mas compensa, a direção compensa os meus problemas com o roteiro. É um set. Eu gostei. A ah, esses aí, os gatinhos compensa. Muito bom os gatinhos
1: conversando. Tipo assim, por mais que eu tenha dado uma nota meio que alta pra Sony Boy, eu não sei se é um anime que eu recomendaria pras pessoas. Eu acho que é uma vibe, tipo assim... É bem diferente, né, mano? É bem doido. Não é muito por conta da parte da, da animação. Eu acho que é uma vibe, assim. Eu acho que é uma experiência. Você tem que estar tá na vibe certa. Não, tem, não. Você tem que... Tá preparado pra algumas coisas? Tem.
2: Acho que tem sim,
1: cara. Acho que tem
2: sim. Tipo...
0: Mas como você vai saber se tá na vibe ou não? Tá, tem que ver o negócio lá. Se curtiu não curtiu, cara?
2: É que tipo assim... Você vai assistir o primeiro episódio, você vai... Nossa, muito legal. Você vai assistir os outros dois primeiros, você vai dropar. Eu acho que se você ver três episódios... Você já tem uma noção boa. Porque o primeiro episódio, ali engana. Sim, é muito bom. É muito bom. O estilo dele... O que acontece ali é muito diferente do resto de toda a obra. Ele é muito, muito esse lance do tipo intriga pessoal no âmbito hostil, sabe? É muito, tipo, é bem sobrevivência, sabe? Coisa de sobrevivência, bem assim. Eu acho que Sony Boy, depois do primeiro episódio, ele já não é mais tanto sobrevivência, tipo, ele é mais calminho, ele é mais contemplar as filosofias dia que o diretor tá quer passando em cada episódio. O primeiro não, o primeiro já é, tipo, tacado na cabeça, a gente brigando e tal. Eu acho que, assim, três episódios, que o terceiro, acho que você já... Gente, é o seguinte, se você tá, se você tá vendo esse podcast aqui, com spoiler, né? Se você chegou... Se você viu até o episódio 3, né? o 1 ainda engana, mas se você viu até o episódio 3, e você não gostou, eu não continua, porque não vai mudar muita coisa. Agora, se você adorou a vibe do episódio 3 e 2, que eu acho que já muda um pouco, aí continuar, Aí na fé que vai ter o episódio 6, vai ter o 11, vai ter episódio muito bons.
1: Aí o episódio 6 é uma delícia. Se você já conseguiu avançar, guarda que o 6 é bom. Eu amo o 9, o 11 é uma delícia. Eu também gosto do 10. Acho que depois o 9, o 10 e o 11 são os melhores.
0: O 6 é o meu preferido pra vida toda. Coisa maravilhosa, cara. viagem. Muito
1: bom. O Borges estar aqui é e recomenda pra quem tá começando no mundo dos animes, que você que aí não tem experiência, não sabe direito como o que começar, saiu de um Death Note, que são os animes de entrada, vai pra Sony Boy. Vai ser a experiência perfeita pra você.
0: Então, galera, vamos ficando por aqui. Eu não sei qual vai ser o programa da semana que vem, é, então, é... Se você gostou ou não gostou disso aqui sempre você pode mandar um e-mail para podcast.cdm.gmail.com Tem o nosso Twitter, nossa principal rede social arroba cdmcast Tem o Instagram, que tá parado Daqui a pouco a gente movimenta ele arroba cdm.cast E tem o Facebook Conversa de Mangá
3: Tá prometendo resgatar o Instagram já tem uns oito programas já
0: Quem quer sair uma penada aqui? Que susto
1: <risos> Tem que
3: falar abaixo pro o pessoal que tá dormindo Falar abaixo
1: Ai, ah, é isso, gente. Boa noite pra vocês, bom dia pra vocês, boa tarde pra vocês e até o próximo episódio.